0: Moin Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Agrarpodcast-Folge. Heute mal wieder mit einem Interview aus aktuellem Anlass. Ich bin gerade auf der Burg Warberg, wir haben hier ein Seminar laufen und zwei Teilnehmer haben sich dankenswerterweise spontan bereit erklärt, mal Rede und Antwort zu stehen zum Thema Agrarausendienst. In diesem Fall handelt es sich um äh, Steffen Haag und Yannick Prigge von der Firma KBS. Hallo, herzlich willkommen ihr beiden. Ähm, Moin, moin, hallo. Ja, bei euch oben sagt man moin, moin. jeder
1: Tageszeit. Nur moin, 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 moin ist schon gesabbelt.
0: Das ist Gesabbel, ja, genau. <lacht> Schnacker. Okay, also vor dem Hintergrund freut euch auf ein äh, ergiebiges Interview mit der ein oder anderen neuen Info für alle die, die sich für das Thema Agraraußendienst aus Sicht von zwei betroffenen Praktikern interessieren. Viel Spaß dabei. Ja, meine Lieben, schön, dass wir hier die Gelegenheit haben, uns dann auch mal untereinander zu unterhalten über das Thema Agrarausendienst, Agrarvertrieb im Besonderen. Begrüßen darf ich Jannik Prigge, aktiv zurzeit bei der KBS, bei der Firma KBS, genauso wie Steffen Haag,
2: ebenso bei der KBS. Vielleicht ein kurzes Intro, Yannick, Wie kam es dazu? Ja, sehr gerne. Also Landwirtschaft war eigentlich schon immer immer ein Steckenpferd, komme selber vom Dorf, das heißt, wie viele Männer wahrscheinlich unter uns, aber auch einige Frauen, schon immer von Treckern begeistert, als kleiner Junge vor allem. Und dann eben kam nach dem Abitur das Studium in Göttingen, der Agrarwissenschaften, anschließend der Übergang zur Genossenschaft, kurze Handelszeit, circa anderthalb Jahre war ich dort. Und nun halt seit zwei Jahren bei der KWS tätig, für Getreide und Zwischenfrüchte draußen im Außendienst. Mhm. Westliches Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen bereise ich. Okay, das also ist so die Grenze. Richtig, genau.
0: Niedersachsen nach Süden runter
1: bis NRW. Genau. Okay. Steffen, wie ist es bei dir? Äh, auch ich komme aus einer sehr landwirtschaftlich geprägten Familie. Für mich war eigentlich schon immer klar, ähm, dass ich auch in die Landwirtschaft möchte. Vielleicht nicht in die praktische Landwirtschaft, aber um die praktische Landwirtschaft herum ist genug ähm, Jobangebot vorhanden. Ich habe dann auch ja, trotz mancher Einwände im privaten Umfeld ähm, auch die landwirtschaftliche Lehre eingeschlagen, habe es von der PK auf gelernt. Bin dann über einige Jahre Erfahrung im privaten Landhandel äh, mittlerweile vor drei Jahren auch bei der KWS gelandet und bin nun ähm, im Außen tätig für Schleswig-Holstein im Teile vom nördlichen Niedersachsen.
0: Okay, also ihr grenzt sogar auch gebietsmäßig aneinander sozusagen? Genau. Korrekt. Direkt im selben Gebiet, also angrenzend unterwegs. Ja, das sind ja jetzt Biografien, da könnte ich jetzt meine noch hinten dran hängen, die klingt so ähnlich, ne? kommst vom Bauernhof, hast im Agrarhandel gelernt, bist dann irgendwann bei der Industrie gelandet und so weiter und so weiter. Ähm, Steffen, du hast gesprochen von einigen Widerständen gegen die Agrarlehre oder worum ging es da? Also es
1: bezieht sich so ein bisschen auf den, den Freundeskreis, damaligen Freundeskreis ähm, im Bereich der ähm, ja, damaligen Alterseinstufungen und dann das okay. Thema der Landwirtschaft, zumindest in dem Freundkreis, der nicht aus der Landwirtschaft kam, äh, konnte man sich, glaube ich, sch- schlecht ein Bild machen, was alles in der Landwirtschaft möglich ist. Und man muss so ein bisschen das Bild in den Köpfen erstmal ändern, dass man nicht mit der ähm, Mistwolke am Misthaufen endet, sondern ähm, ja. auch interessante, moderne Jobs in um der Landwirtschaft. Äh, ja. In der,
0: in der Tat, ja. Es gibt ja nun auch da eine Menge hochinteressante Unternehmen, mit denen man arbeiten kann. Ich denke, die Firma KWS, äh, Kleinwandsleben so muss hier niemand genau erklärt kriegen. Das ist ein bekannter Arbeitgeber, einer von den großen Namen in der Branche. Da gibt es ja noch ein paar andere. Äh, Landtechnik, äh, Handelsunternehmen, die da eine, einen großen Namen haben, aber die natürlich außerhalb der Landwirtschaft eher unbekannt sind. Also jemand, der nicht direkt mit der Branche zu tun hat, der ist da nicht wirklich immer im Thema drin. Und wir bezeichnen das ja gerne so als Hidden Champions. Das sind so Firmen, die sind in ihrem Segment Marktführer, aber der breiten Masse der Bevölkerung nicht so wirklich bekannt. Wie gestaltet sich das jetzt? Ihr habt ja beide so eine Handelserfahrung im Hintergrund, genau wie ich selber auch. Was ist anders im Außendienst, Im Handel zur Industrie oder zum Züchter direkt.
1: Gibt es da Unterschiede, die man nennen kann? Man steht auf der anderen Seite des Tresens. Man weiß aber genau, wie der Handelspartner sich gegenüber fühlt, weil man selber schon auf der Seite des Tresens gesessen hat und weiß, wie der Platz sich da anfühlt.
0: Interessanter Aspekt. Ihr habt also die Thekenseite mehrfach gewechselt. Erst als Kunde aus der Landwirtschaft, dann als Händler, der Landwirte beliefert. Jetzt dann vom Züchterhaus, das sowohl Landwirte wie auch Händler und Genossenschaften beliefert und betreut. Ähm, Wie gestaltet sich das jetzt im Außendienst? Seid ihr oft direkt am Bauern? Wie wie muss man sich das vorstellen?
2: Das ist tatsächlich aufgrund der großen Gebiete ähm, noch relativ selten. Das heißt, wir sind hauptsächlich jetzt... ähm ja, beim Handel unterwegs, eben sprich mhm. bei den Privaten, aber auch bei den Genossenschaften, äh, wie Steffen schon gesagt hat, aber eben auf der anderen Seite des Tresens. Ähm, natürlich durch die Gebiete macht das das Ganze sehr, sehr spannend und abwechslungsreich. Ne? Wenn ich oben in Ostfriesland unterwegs bin, haben wir mit völlig anderen, ich will nicht sagen, Problemen, mit Aufgaben zu tun, mhm. ähm, wie es vielleicht im Emsland der Fall ist. Von daher, ähm, ja, leider wenig beim Landwirt, aber trotzdem sehr, sehr abwechslungsreich.
0: Sind die Unterschiede dann eher auf das Gebiet bezogen oder auf die Leute, mit denen du zu tun hast?
2: Sowohl als auch. Okay. Das ist aber überhaupt nicht negativ behaftet, sondern ähm, ja, macht das Ganze noch, noch viel spannender. Ne? Ganz viele unterschiedliche Charaktere ja. in den Kunden, ähm, aber natürlich auch ganz viel unterschiedliche Gegebenheiten aufgrund der Böden, aufgrund von ja, Ackerfuckschwanz oder Windheilproblemen. Alles, was eben vorherrschend ist, womit wir da umgehen müssen. Kann man einen
0: Unterschied festmachen zwischen Ostfriesland, Niedersachsen, NRW? Anhand der Leute, der Mentalität, der Personen, mit denen ihr zu tun habt?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, in Ostfriesland musste ich wieder lernen, viel Tee zu trinken. Das muss ich im Emsland nicht, da gibt es durchweg Kaffee. Ja, das sind <lacht> gravierende, Charakter- das sind Men- gravierende Mentalitätsunterschiede, die da eine große Rolle spielen. Ähm, wie Steffen eingangs gesagt hat, natürlich Moin Moin ist schon Gesabbel. Ähm, das ist an der Küste so, ganz klar. Mhm. Ähm, aber trotzdem, und das finde ich, macht diesen Charme in der Landwirtschaft aus, habe ich eigentlich oder haben wir durchweg mit humorvollen, mit freundlichen, natürlich ist jemand mal am Stress, aber eigentlich mit freundlichen Personen zu tun. Ja. Das hat immer, finde ich, so einen familiären Charakter. Auch wenn natürlich ist es immer eine Kundenbeziehung, aber auf einer anderen Ebene, glaube ich, als in anderen Branchen.
0: Ja, wobei ich festgestellt habe, ich habe ja nun auch als Trainer einige Branchen in meiner Kundschaft, auch andere, nicht nur Agrarsektor, obwohl das kann ich mittlerweile behaupten, obwohl für mich der wichtigste Bereich ist, hm. wo ich auch am meisten mache, aber. Es gibt halt auch Kunden in der Verpackungsindustrie, in der Medizintechnik. Man hat hier schon mit bodenständigen, vernünftigen, hemdsärmeligen Leuten zu tun. Und das macht die Sache auch eigentlich sehr entspannt. Auf der anderen Seite aber auch sehr vielseitig. Ja. Weil ein Landwirt, der heute einen Betrieb führt, das ist mittlerweile ein Unternehmer. Aus meiner Beobachtung, das sind äh, also keine Deppen, die da auf dem Hof bleiben, sondern das sind die Leute, die es auch studiert haben, die es gelernt haben, die wissen, was sie tun. Und äh, ich habe halt auch selber gerne mit Leuten zu tun, äh, mit denen man offen reden kann. Ja. Und das ist in der Baunschlinge gegeben.
1: Ja, der Vorteil ist aber da, wenn man selbst aus dem Bereich kommt und wir selbst immer als Norddeutscher in Norddeutschen auch tätig sind, man wird schnell akzeptiert, weil man halt ja oftmals die auf Augenhöhe steht und auch von der Mentalität her jetzt nicht in fremde Gefilde kommt, wo man sich ähm, erstmal einarbeiten muss, sondern relativ schnell auch einen guten Start hinlegen kann.
0: Ja, ja das zeichnet diese Branche aus. Man, man ist zwar auf der einen Seite vielleicht nicht ganz optimal, wenn man so unter sich bleibt, dann ist man ja auch doch ein bisschen in seiner Filterblase unterwegs. Und äh, äh, Ich merke das im Training auch oft, wenn Leute so eine ähnliche Biografie haben wie ich, wie ihr beide ja auch, dass man dann auch manchmal weiß, worum es geht, ohne dass man es aussprechen muss. Mal auf den Betrieben, wie du sagst, es wird nicht gesabbelt, es wird gehandelt und getan. Und das ist an sich auch das Angenehme. Ja, Außendienst. Einmal Handel, einmal KWS. Unterschiede zwischen Züchterhaus, also Hersteller im weitesten Sinne, und Vertrieb im Handel. Der Handel ist vielschichtiger, denke ich mir.
1: Der Handel ist vielschichtiger, je nachdem, in ähm, in welchem Bereich man in dem Unternehmen tätig ist. Ähm, Gerade im klassischen Außendienst im Handel beschäftigt man sich aktuell meistens noch mit 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 dem Großteil oder der ganzen Produktpalette, die das Unternehmen anbietet. Ähm, Mittlerweile können wir uns jetzt als Vertreter eines Saatgutzüchters draußen ähm, auf die Kulturen spielen spezialisieren, die wir draußen ähm, vertreiben. Innerhalb der KWS sogar noch der Vorteil, dass wir halt ähm, innerhalb der einzelnen Kulturen auch noch ähm, unterschiedliche Ansprechpartner haben, sodass wir wirklich, wir, Janik und ich, ähm, auch nur fürs Getreide und die Zwischenfrüchte und die ähm, Futtererbsen draußen unterwegs sind, sodass wir uns wirklich noch mehr auch ähm, in die einzelnen Kulturen rein spezialisieren können und nicht äh, von allen Kulturen so ein bisschen was wissen, sondern von den wenigen Kulturen, die wir betreuen, auch wirklich ähm, vom Wissen her in die Tiefe gehen können. Ja.
0: Das unterscheidet, glaube ich, auch den Handel. Der Handel hat sehr viel äh, ja, gleichartige Produkte. Äh, ich kann die gleiche Sorte möglicherweise bei mehreren Händlern kaufen, wenn es nicht um exklusive Vereinbarungen geht und so weiter. Ähm, aber ich sehe natürlich auch beim Handel so eine gewisse so, 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 so eine Entwicklung zur Spezialisierung. Es gibt äh, den Ackerbauspezialisten, es gibt den Fütterungsspezialisten. In der Landtechnik das Gleiche. Es gibt die Spezialisten für Kartoffelbau, für Rübenbau, für Bodenbearbeitung etc. Wie seht ihr das? Ist das ein Trend, der sich weiter fortsetzen
2: wird oder kommen wir doch wieder mehr zu Allroundern im Handel? Das ist ja davon abhängig, mit wem wir dann tatsächlich sprechen. Also ich kann mir aus landwirtsicht schon vorstellen dass er vielleicht nicht unbedingt sechs oder sieben Ansprechpartner haben will, die ihm dann helfen, den Betrieb zu führen, sondern sich vielleicht gerne auf ein oder zwei fokussiert, ähm, mit, in, mit dem er dann seine Fragen klären kann. Auf der anderen Seite, wenn wir dann mal im Handel sind, ähm, denke ich schon, dass es natürlich einfacher ist, beziehungsweise auch eher zielgerichteter, dann mit jemandem zu sprechen, der sich nur um Getreide kümmert oder nur um Getreide und Zwischenfrüchte, sage ich mal, was ja auch noch überschaubar ist, muss ich sagen. Ja aber das Ganze eben intensiver gestaltet, weil wir einfach uns wirklich, so wie Steffen schon gesagt hat, genau darauf fokussieren können. Und ich glaube, dass wir auch dadurch, dass wir immer neue Anforderungen bekommen, sei es die Politik, sei es die Gesellschaft, Düngeverordnung etc. pp., dass wir da auch automatisch hinkommen, weil es einfach irgendwann, glaube ich, auch zu viel wird, wirklich sich Fachmann für alles zu schimpfen. Das ja, ja wir hatten
0: im Handel ja auch früher... Ich weiß, das ist meine aktiven Zeit damals noch, dass wir Allrounder waren. Wir haben im Mhm. Prinzip alles gemacht, Futtermittelvertrieb, Saatgut, Pflanzenschutz, Düngemittel. Ich habe sogar noch mit Kartoffelwesen sehr viel gemacht und Brennstoffe verkauft, also Briketts und Kohlen. Mhm. Für die, die nicht wissen, was das ist, das sind so schwarze Steine, die brennen, wenn man die in den Ofen
1: schmeißt. Kennt man vom Grill noch.
0: Ja, genau. Im Grill gibt es das heute noch vereinzelt, wenn es kein Gasgrill ist. Nee, Spaß beiseite. Also, ich stelle schon fest, dass es da so eine eine Tendenz zur Spezialisierung gibt, weil man ja mit den Kunden auf Augenhöhe arbeiten will. Das hat allerdings auch den großen Nachteil, dass es theoretisch ja sein kann, dass zu einem Kunden von einem Händler drei oder vier Kollegen fahren müssten, weil der Betrieb eben so vielschichtig ist. Wenn jetzt einer. Schweine, Sauenhaltung mit Ferkelerzeugung, geschlossenes System, gleich noch ein Maststall hinten dran, parallel Kartoffeln anbaut und Rüben und Raps und Getreide, dann ist das ein sehr breit aufgestellter Betrieb und der braucht wahrscheinlich in jedem Segment auch irgendwo die Ansprechpartner, die Spezialisten sind. Die Frage, die sich stellt, ist, wenn jetzt so ein Betrieb, sage ich mal, drei potenzielle Lieferanten hat und jeder dieser drei Lieferanten hat wiederum jeweils Spezialisten für jedes Sondergebiet, dann kommen da theoretisch zehn Leute auf so einen Betrieb, die mit ihm über seine Betriebsführung reden wollen. Und auch das wird zunehmend ein Problem. Das habe ich bei Kunden auch
1: schon gesehen. Gut, es gibt ja oftmals auch die Situation, dass dass sich... ähm dass der Kunde beim Handel einen Ansprechpartner hat, der für ihn zuständig ist, dessen Zuständigkeitsbereich das betrifft und wenn dann halt fachliche Fragen aufkommen im Schweinebereich oder auch im im ackerbaulichen Bereich, dass dann auf auf das Know-how des Unternehmens, auf den Fachberater zurückgegriffen wird, um diese Dinge halt zu klären Und, und die Betriebe haben sich die letzten Jahrzehnte auch immer mehr spezialisiert, es gibt nicht mehr, es gibt nur wenige Betriebe, die, die von allen ein bisschen haben. Mhm. Ähm, Ob es gut ist oder schlecht ist, bleibt dahingestellt. Ähm, und so muss sich der Handel auch, auch darauf einstellen. Es ist nicht mehr so wirklich gewollt, dass die Uhr danach gestellt werden kann, dass jeden dritten Mittwoch der Außen hin zu vorbeikommt und fragt, wie es so geht.
0: Ja, ich denke, das ist ohnehin äh, jetzt durch Corona ja. alleine schon äh, nicht mehr zeitgemäß, das so zu machen. Ich predige das aus meiner Sicht schon länger, dass diese überfallartigen Kaltbesuche eigentlich nicht mehr das Thema sind. Man sollte, wenn, vorher Termine machen, damit auch der Gegenüber weiß, worum geht's, was haben wir für ein Thema und dann auch die, dieses entsprechende Interesse mitbringt. Ich lasse mich ungern von Lieferanten überfallen, die meinen Zeitplan durcheinander bringen. Ja, das ist der eine Punkt. Ähm, Was mich so interessieren würde, ihr seid ja jetzt beide, macht auf mich zumindest den Eindruck, dass ihr da das gefunden habt, was euch Spaß macht, wo es auch nach vorne geht. Was sind aus eurer Sicht Voraussetzungen, um im Agraraußendienst, egal ob Handel, Züchter, Hersteller, spielt erstmal keine Rolle, um da glücklich zu sein um da Spaß dran zu haben? Was sind so persönliche Voraussetzungen?
1: Das eine Wort hast du eben schon gesagt, das ist der Spaß an der Arbeit. Ja, ne? Das ist aber auch in vielen Bereichen im Berufsleben so, man muss morgens aufstehen und Spaß an der Arbeit haben, dann wird man draußen, bleibt man draußen auch erfolgreich und das merken auch die Kunden draußen. Ja. Und man darf sich auch nicht verstellen, man muss so sein, wie man ist und das Ganze gepaart mit der sozialen Kompetenz, die man hat oder die man sich entwickelt, mit einer dazugehörigen Fachlichkeit, ist draußen schon recht positiv anzusehen und dann kann man auch seinen Weg gehen und sich auch in dieser Branche auch entwickeln.
2: Das würde ich tatsächlich so unterstreichen. Also Empathie, natürlich, wir arbeiten mit Menschen. Ja. Das macht das Ganze so reizvoll und spannend, meiner Meinung nach jedenfalls. Das heißt, wir müssen schon auf, die, auf unser Gegenüber gut einstellen können. Mhm. Und dadurch, dass wir natürlich dann ein großes Gebiet haben, bleibt es auch eben auch vielseitig. Aber genau wie Steffen sagt, man muss da Spaß dran haben. Ich muss morgens aufstehen und mich freuen, jetzt ins Auto zu steigen und loszufahren. Und äh, nicht aus dem Bett quälen äh, und auch schon wieder losfahren. Äh, ich glaube, dann äh, ist man irgendwo an einem Punkt angekommen, da sollte man doch mal sich hinterfragen, ob es noch das Richtige ist. Äh, aber ja, wie du sagst, im Moment äh, gibt es überhaupt keine Gründe. Es macht total viel Spaß. Ähm, die Fachlichkeit wird, haben wir gerade drüber gesprochen, wir werden immer, es geht immer in speziellere Richtungen. Die Betriebe spezialisieren sich zunehmend. Das heißt, es äh, spielt nach wie vor keine untergeordnete Rolle. Ähm, wenngleich natürlich die persönliche Schiene definitiv äh, mindestens genauso wichtig ist. Ja, Menschen
0: machen Geschäfte mit Menschen. Das ist äh, eine altbekannte Tatsache. Das hat sich auch im Zeitalter von Online und Internet und Facebook und sonst was nicht geändert. Und die Grundlage für so ein Geschäft, für einen Aufbau von Geschäftsbeziehungen, ist nach wie vor Vertrauen. Das muss man sich verdienen oder erwerben oder erarbeiten, wie auch immer. Ja. Äh, Spaß an der Arbeit äh, gehört auf jeden Fall dazu, sonst kann man das auch nicht erfolgreich machen, aus meiner Sicht. Wir haben ja heute im Training auch unter anderem darüber gesprochen, was eine gute Voraussetzung ist, um in so einer Branche, in so einem Job, im Vertrieb Karriere zu machen. Und ich habe darüber eine Studie gelesen, kürzlich erst, da hatten wir eine Podcast-Folge zu dem Thema. Zwei wichtige Voraussetzungen wurden da genannt und das wurde auch über einen längeren Zeitraum begleitet mit Studenten. Die sind also befragt worden und auch analysiert worden nach dem Studium. Und dann nach, ich glaube, acht Jahren Berufserfahrung hat man die gleichen Leute nochmal wieder getroffen und hat daraus abgeleitet, welche persönlichen, charakterlichen Voraussetzungen sind äh, wichtig, um Karriere zu machen. Und zwei wurden da genannt. Das eine ist Extravertiertheit, also Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen, neuen Eindrücken, neuen Menschen. Und das zweite ist Aufbau von Netzwerken. Also viele Kontakte, viele Bekannte, viele Kontakte haben. Egal, wie man die jetzt nennt, ob das Vitamin B ist, Beziehungen etc. Und ich kann das bestätigen. Wenn ich also mir ansehe, wie Leute sich entwickeln in so einem Bereich, und viele begleite ich über ein paar Jahre, dann sind es oft die, die jetzt nicht die Sau sind, die also egoistisch alle anderen nur ausnutzen, die Karriere machen. Die können Chef werden, aber das bleiben sie meistens nicht lange, sondern diejenigen, die sehr sozial, sehr extrovertiert, sehr kontaktfreudig sind und dann auch entsprechende Netzwerke sich aufbauen. Vielleicht so als Tipp am Rande für die, die jetzt über so einen Job nachdenken in der Branche. Zum Thema Spaß fällt mir noch was ein, wenn man morgens aufsteht, dass man Spaß hat an dem, was man tut. Walter Röhr, der eine oder andere wird ihn kennen, diese Rallye-Legende, hat irgendwann mal den Spruch geprägt, ein Auto ist es dann schnell genug, wenn du morgens beim Aufschließen Angst hast. Das ist so ein Spruch, der bei mir hängen geblieben ist. Jetzt sollte man natürlich vor Kunden keine Angst haben. ist, glaube ich, kontraproduktiv, wenn man auf einen Betrieb fährt oder zu einem Kunden kommt und im Vorfeld sich Gedanken macht, oje, 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 was wird da wohl auf mich einstürzen? Also, gibt es Offenheit, Souveränität im Umgang mit den Leuten. Und das bringt Spaß. Wenn dann auch noch ein bisschen Erfolg dazu kommt, also gute Abschlüsse, gute Ergebnisse, dann sehe ich da einen guten
2: Weg. Dann wird ein Schuh draus.
0: Und was ich hier also auch bestätigen kann, ich habe das ja selber nun erlebt und ich bin auch als Trainer in vielen Branchen unterwegs, so als Beruhigungspille für alle, die in der Branche unterwegs sind, wer im Agrarsektor verkaufen gelernt hat und das kann und das erfolgreich gemacht hat, der kann es aus meiner Sicht praktisch überall.
1: Das ist so, der kann also, Wer in der Landwirtschaft erfolgreich ist oder erfolgreich verkaufen kann, Der kann zumindest Ableitungen finden für andere Branchen. Ja,
2: Kann kann ich mir gut vorstellen. Siehst du auch so. Ja, denke ich wohl. Ähm,
0: Vielleicht noch ein kleines Wort am, am Ende unseres netten Gesprächs zum Thema Training. Wir sind ja hier jetzt zusammen auf der Burg Warberg und es geht um Vertriebstraining für alle Interessierten, die da draußen zuhören. Wir haben verschiedene Themen bearbeitet. Der ein oder andere wird jetzt sagen, oh je, jetzt kriegen sie die bösen Tipps und Tricks beigebracht, wie man die Leute so schnell über den Tisch zieht, dass sie die entstehende Reibungshitze als Nestwärme empfinden. Viele haben ja so einen Eindruck, wenn so ein Training so abläuft, dass das wohl der Hintergrund sein muss. Wie erfahrt ihr das jetzt so mit dem Abstand von einigen Stunden?
2: Also so unterstreichen würde ich das tatsächlich nicht. Der Hauptaspekt, den ich mitnehme, ist einfach, sich auf den Gegenüber, was ja nun mal einfach der Kunde in unserem Job ist, auf eine andere Art und Weise einzulassen. Das mehr zu unterfragen, warum Entscheidungen, wie auch immer sie getroffen werden, getroffen werden, um einfach hier, ich sag mal, viel verständnisvoller umgehen zu können. Die Gründe, auch wenn es nicht immer für, für das Produkt ist, was ich gerade vielleicht mit dabei habe, die dagegen sprechen, sind ja in den seltensten Fällen persönliche. Sondern also einfach durch, durch andere Ausrichtungen, durch andere Interessen und Meinungen, die ja auf keinen Fall erstmal falsch sind. Ja. Das heißt, dass man mit einer ganz anderen Einstellung in so ein Gespräch geht und das jedes Mal wieder als Herausforderung sieht, zu verstehen oder verstehen zu wollen, warum wird wie agiert. Und dann
0: auch zu einer gemeinsamen, kundenorientierten Lösung zu kommen. Genau. Es geht nicht um über den Tisch ziehen,
2: sondern um gemeinsam die beste Lösung für dein Gegenüber zu entwickeln. Äh, machen wir uns nichts vor, über den Tisch ziehen, das wird bestimmt mal klappen. Aber dann brauche ich nächstes Jahr nicht, wahrscheinlich nicht wiederkommen. Das ist es.
1: Wir wollen halt nicht nur einmal verkaufen, wir wollen langfristig verkaufen. Wir wollen ein, ein zuverlässiger Partner sein, der der Lösung bietet für die Probleme der Kunden draußen. Und das kriegen wir nicht mit solchen Über den Tisch zieh Aktionen hin. Das wollen wir auch gar nicht, auch persönlich überhaupt nicht. Nee. Wir wollen wirklich der langfristige, zuverlässige Partner sein, der die Lösung für ja, aktuelle und kommende Situationen und Probleme bietet.
0: Ja, und wer die Agrarwirtschaft kennt, der weiß, dass da schnelle und äh, äh, ja die, die schnelle, der schnelle Euro. Vielleicht gemacht werden kann, aber sicher nicht langfristig, denn unsere Kunden, die wir da betreuen, sind bodenständig, sesshaft, konservativ, äh, im positiven Sinne konservativ ja und sind auf langfristige Beziehungen angelegt. Die Leute arbeiten zum Teil Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte auf denselben Flächen und produzieren auf denselben Flächen. Also Nachhaltigkeit hat für mich ein ganz klaren äh, Synonym und das ist Landwirtschaft. Viel nachhaltiger kann man nicht wirtschaften, als es die Bauern machen. Ja, und wenn wir da irgendwo mitpartizipieren und unterstützen können, dann finde ich das durchaus positiv. Insofern, glaube ich, haben wir das jetzt relativ umfassend besprochen, das Thema. Ich danke euch herzlich für die Bereitschaft, hier auch so eben mal zwischen Tier und Angel so ein Gespräch zu führen. Ich weiß das zu schätzen, dass wir das auch dann veröffentlichen dürfen. Sehr gerne. Ja, und wenn das dann auch noch eine renommierte Firma ist, die dahinter steht, wie KWS, dann ist das auch nett. Dann äh, freue ich mich, dass wir da auch eine entsprechende, eine weite Verbreitung kriegen und eure Eindrücke mal in die Öffentlichkeit kriegen. Vielen Dank an euch beide. Janik, an dich. Steffen, an dich. Sehr schön. Und an alle, die hier interessiert zugehört haben, auch vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Freut euch aufs nächste Mal. Wir bleiben am Thema dran und wir werden weiter interessante Gesprächspartner und Themen für euch aufbereiten. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben.